0: Nós vamos é, hoje concluir juntos né, o entendimento de uma verdade que eu tenho ministrado nesses últimos dias sobre é, que fé e amor são inseparáveis e eu já aqui no Domingo pela Manhã no, no último domingo pela manhã, eu falei aqui, no último domingo de 2019, né? Eu falei pela manhã sobre essa realidade, né? E hoje eu quero justamente concluir mostrando quem são aqueles que têm a condição, a capacitação de viver isso. Porque até aqui foi mostrado com base em Gálatas 5,6, né, que há uma fé que deve ser exercida, uma fé que deve ser praticada, firmada no amor. E esse texto aqui de Gálatas 5,6, que a gente já viu algumas vezes, né? ele justamente mostra que a fé que agrada a Deus é essa fé que atua, ou seja, que opera, que age, funciona de forma sempre conjunta com o amor do tipo de Deus. Ou o amor do próprio Deus, que na Bíblia ela é baseada nesse termo grego aí, ágape. Né? E por isso, com base nessa realidade de uma fé atuante, com base no amor, fundamentada no amor, a gente definiu fé e fé é confiar e se descansar em quem Deus é, no seu poder e nas suas promessas, e a gente definiu isso com base em Romanos capítulo 4, e ali a gente deu uma dissecada nesses, é, ou nessa passagem bíblica, e a gente falou também que fé é ser fiel e se submeter a Deus e praticar a sua palavra, então na Bíblia dentre tantas é, significações, né? dentro tanto de tantos outros significados, fé também não é só você confiar em Deus, não é só você crer em quem Ele é, nas suas promessas, você viver aquilo que Ele tem para a sua vida, mas fé também, com base nessa confiança em Deus, é você se submeter a Ele, vivendo em fidelidade, e isso fala de prática da... Palavra. E eu mostrei aqui que existe uma palavra central, fundamental na Bíblia que justamente reflete essa definição que é, olha, Hebreus 11, 8 Sem fé é impossível agradar a Deus, mas que tipo de fé é essa? a fé aonde tem o amor como fundamento, mas olha só, essa fé também obedece essa fé se compromete em fazer a vontade de Deus no seu dia a dia. Por isso que a Bíblia fala que a expressão de uma verdadeira fé, de uma genuína fé, é a obediência. Olha aqui, gente. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, Abraão obedeceu. A base da obediência, da prática, da palavra, daquilo que Deus estava revelando para Abraão era a fé. A prática da fidelidade, da submissão a Deus para Abraão Em relação à sua fé em Deus era a obediência E evidentemente esse texto foi colocado na palavra de Deus Para nos mostrar exatamente isso Que fé é tudo isso mesmo É confiar em Deus, é se descansar em quem Ele é Nas suas promessas, no seu poder Mas nesse contexto também está claramente revelado na palavra do Senhor Que obediência é uma expressão de fé e ainda eu mostrei esse significado né, de amor, esse amor ágape, esse amor é, que é fruto do próprio amor de Deus. E o que é amar segundo esse amor do tipo de Deus? Gente, é uma decisão de fé. A gente falou aqui, já, a gente já desenvolveu essa realidade de que amar a Deus não é baseado naquilo que você sente, numa inclinação humana sua, num desejo seu de querer fazer alguma coisa, amar na Bíblia, ou seja, expressar essa fé, praticar essa fé com base no amor é uma decisão de fé, porque olha só gente, se fé é praticar a palavra de Deus e se Amor na Bíblia é um mandamento de Deus para o seu povo Então eu não amo simplesmente porque eu quero Eu amo porque eu vivo aquilo que a palavra de Deus diz para eu viver Isso é uma decisão de fé Então amar na Bíblia não está baseado em sentimentos e emoções Envolve, é claro Sentimentos e emoções Mas a base do amor Expressado no seu dia a dia Como uma base de fé É uma decisão De uma crença viva Em quem Deus é e na sua verdade E eu faço isso como, gente? Eu faço isso honrando, sendo fiel Me doando, sendo zeloso Tanto para com Deus Como para com as pessoas que estão ao meu redor Esse é o amor do tipo de Deus É uma decisão de fé Bem, e depois, então, a gente mostrou essa definição do amor ágape, amor do tipo de Deus, né, que vem ju é, ju é justamente dessa palavra grega, que é um termo utilizado no Novo Testamento para expressar o relacionamento entre Deus e o homem. Então, perceba todas as vezes que o amor está traduzido com base nessa, nesse termo grego, agapi, fala de relacionamento entre Deus e o homem, ou seja, sou eu amando a Deus sobre todas as coisas, é Deus antes se decidindo, antes de eu amá-lo, ele se decidindo em expressar o seu amor por ele, ou por mim, através de Cristo, e evidentemente que esse tipo de relacionamento com base nesse amor do tipo de Deus, claro, tem a sua origem no próprio, no próprio Deus, porque a Bíblia fala que Deus é amor, a natureza de Deus é o Amor, é esse amor infinito, é esse amor incondicional, é esse amor ilimitado, por isso o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor é baseado nessa verdade, Deus te amou primeiro, Deus nos amou primeiro. Eu amo a Deus sobre todas as coisas porque Deus me amou. Ele não, entregou som, ele não entregou somente o melhor para mim. Ele entregou o seu tudo para mim. Ele entregou o seu próprio filho. Para que eu fosse redimido, para que eu fosse salvo. Para que eu vivesse plenamente tudo que Ele planejou para mim. Porque, gente, qualquer plano que Deus estabeleceu para a minha vida sempre está baseado no amor dEle em Cristo Jesus. Então, nós amamos a Deus, nós amamos as pessoas, como? Nos doando, sendo zelosos para com elas, sendo fiéis para com Deus e as pessoas, porque Deus nos amou primeiro. E a gente já falou exatamente sobre todas essas coisas. E depois, então, finalmente, na nossa última ministração, a gente mostrou sobre a prática desse amor no exercício da fé, a gente deu vários exemplos aqui, eu dei vários exemplos para aqueles que estavam aqui evidentemente, e é claro que dentre alguns exemplos que a gente deu, a gente mostrou aqui, a gente foi um pouquinho mais fundo na, na realidade, que uma das claras expressões contínuas de amor é amar, sempre, e é o que Mateus 18, 21 a 35 nos mostra, revelando o erro de uma pessoa de não perdoar a outra, mesmo sendo essa pessoa perdoada, ela não demonstrou a mesma graça de perdoar que ele devia algo, era muito menos, como o texto, a parábola mostra, que ela devia ao seu... Ao, ao seu Senhor, mas ainda assim ela não perdoou, e o que o Senhor Jesus está querendo mostrar para você e para mim, que eu e você não podemos incorrer jamais nesse erro, porque você nunca escuta isso, você nunca vai perdoar alguém mais do que o Senhor já te perdoou em Cristo Jesus por isso que perdão é sempre uma expressão contínua de amor no exercício de fé, numa prática contínua daquilo que a palavra de Deus diz, bem gente essa é a conclusão que nós queríamos chegar. Mostramos princípios, definições, significados, mostramos que amor é, que amor é esse, né? esse amor do tipo de Deus. A gente deu alguns exemplos falando sobre essa realidade do perdão, mas quem são as pessoas que, de fato, podem viver essa realidade no seu dia a dia? Que tipo de gente quem tem condições de viver é essa fé que atua pelo amor, quem são as pessoas que tenha? olha o termo que eu vou usar, a total condição, eu falei a total condição, de viver aquilo que a palavra de Deus diz, de por exemplo, perdoar sempre, de praticar a fé com base no amor do do tipo de Deus Quem são os capacitados? Quem são os habilitados para viver essa realidade? É essa pergunta que eu quero responder De sete maneiras Com sete respaldos bíblicos Então, quem pode viver essa realidade De uma fé atuante com base no amor? Primeiro, gente Romanos capítulo 5 Versículo 1 um. Na verdade não é o 5 ali, é só o 1 um. O 5 vai vir depois, depois, Maju. Ah, ela está aí? Tira para mim o cinco, tá, Sabrina? Então é Romanos 5, 1, que diz: justificados. Quem pode viver uma realidade de uma fé baseada no amor do tipo de Deus? É a pessoa que foi o que? Justificada, mediante a fé. Essa pessoa que agora tem paz, olha só, perceba, não é a paz de Deus ali não. A paz de Deus é consequência dessa paz com Deus. Em outras palavras, no contexto de Romanos. E aqui, precisamente, de Romanos 5, Paulo está falando que agora eu tenho paz com Deus, porque eu não sou mais réu de diante dele, eu não tenho mais dívida perante Deus, por quê? Porque eu fui, ju fui justificado, porque justificação na Bíblia fala de absolvição completa de toda a condenação, eu não sou mais um condenado, eu não sou mais um réu, eu sou filho, eu sou absolvido, eu sou perdoado, essa pessoa que tem essa real experiência mediante a fé em Jesus Cristo, Portanto, ela tendo paz com Deus, não estando mais debaixo da ira, da condenação de Deus, porque eu não tenho mais dívida para com Ele, porque Jesus Cristo, Ele já pagou toda a minha dívida na cruz do Calvário. Essa pessoa que tem essa clara, esse claro entendimento, ou ainda essa clara experiência, é quem tem a condição de atuar no exercício da fé fundamentado no amor, porque ele experimentou esse amor na sua própria vida, ou seja, ele foi perdoado, ele foi absolvido, ele não tem mais sobre a sua vida nenhum tipo de condenação, você compreende isso? Você que está em Cristo, não há mais sobre a sua vida nenhuma condenação, Deus não te olha mais como um condenado, Deus te olha agora como alguém livre como alguém inocente, como alguém que foi totalmente perdoado pelo sangue de Jesus Cristo Percebe isso? Quando você compreende quem você é em Cristo, absolvido de toda a condenação, você então pode dizer, eu posso viver essa fé atuante com base no amor, porque eu fui absolvido de toda a condenação. Se eu sou absolvido de toda a condenação, evidentemente eu nunca vou oprimir alguém, porque essa pessoa falhou, contra mim, eu vou, na verdade, abençoá-la. Eu vou, na verdade, absolvê-la. Eu não vou permitir que ela fique endividada para comigo, porque eu já fui totalmente liberto de toda a condenação. Quem são as pessoas que podem viver essa realidade de um exercício de fé contínuo que atua pelo amor? É alguém que já foi absolvido de toda a condenação. Se é a tua realidade, eu quero te dar uma boa notícia. Você está totalmente capacitado e habilitado para viver na prática da fé com base no amor do tipo de Deus. Segundo lugar, 1 João, capítulo 4, versículo 7, nos fala ali, olha, amados, amemos-nos uns aos outros. Pratique a verdade uns aos outros em amor. É a mesma coisa. Porque o amor, é claro, tem a sua origem em quem, gente? No próprio Deus. Agora percebe, todo aquele, esse tipo de gente que tem a capacidade de praticar a palavra, de praticar aquilo que a palavra diz em relação às pessoas que estão ao seu redor, ou seja, amando-as, essa pessoa é que de fato ela é nascida de Deus. Gente, olha só, não há a mínima condição de alguém amar do tipo de Deus se ela não nasceu de novo, se ela não tem uma real experiência com Deus. Se ela não foi transformada em seu interior, eu expresso por fora uma transformação que eu já tive no meu interior. Eu sou por fora aquilo que eu já sou por dentro. Então por que eu posso perdoar sempre? Porque eu posso amar as pessoas, porque eu posso cooperar com o crescimento das pessoas, porque eu posso ser generoso com as pessoas de uma maneira incondicional, independente se essa pessoa me feriu ou não. Amém, gente. O Senhor Jesus mesmo falou, olha só, vocês orem por aqueles que vos perseguem e bendizem aqueles que vos maldizem. Olha só, gente, olha só o nível, o padrão que Deus, que o Senhor estabeleceu para nós. Mas como é que eu posso viver esse padrão bíblico no meu dia a dia? Porque eu agora sou totalmente transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso eu tenho a condição por conhecer a Deus por ter nascido de novo, eu tenho a condição de amar. Nós temos a condição, ou nós temos essa, essa habilitação espiritual de amarmos mutuamente, porque nós nascemos de Deus, porque o próprio amor de Deus foi gerado em nós. E é justamente o que o terceiro ponto mostra aqui para nós. Olha, Romanos capítulo 5, versículo 5, Sabrina, olha, eu também deixei de... Romanos 5,5 5, diz ali para nós, porque o amor de Deus é derramado em nosso o quê? coração. Mas como é que esse amor do tipo de Deus foi derramado? Veja, que ele não será derramado, ele foi derramado. Já aconteceu. Então, se você foi justificado, absolvido de toda a a condenação. Portanto, você nasceu de novo, esse amor do tipo de Deus não será derramado, já foi derramado. Por isso, se você realmente está em Cristo, você é capacitado para atuar em fé com base no amor do tipo de Deus, uma vez que o Espírito Santo habitando em você, uma vez que Ele foi te dado, Ele lhe foi outorgado, esse próprio amor, o amor do tipo de Deus, não estará, ele está no seu coração. Você pode orar pelas pessoas, você pode abençoar as pessoas, você pode proclamar o Evangelho de Jesus Cristo para com as pessoas, você pode ser tolerante, paciente, longânimo para com as pessoas, porque, porque o amor do tipo de Deus já foi instalado no meu homem interior, o amor de Deus foi derramado no meu coração. Você percebe isso? Então, em terceiro lugar, eu posso, eu tenho... Eu sou habilitado em viver essa fé com base no amor, porque eu fui justificado, porque eu nasci de novo e porque o Espírito de Deus habita em mim. E esse Espírito, que é Deus... E por ser Deus, Ele é amor. O amor dEle foi derramado no meu coração. Eu quero te dizer que você tem que sair daqui hoje com essa convicção. Eu posso viver esse amor todos os dias da minha vida. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou justificado. Eu sou nascido de novo. Eu tenho o próprio amor de Deus em mim. Então eu posso expressar esse amor para com as pessoas que estão ao meu redor. Para com Deus acima de tudo. Você está compreendendo isso? Quem pode viver, gente essas realidades de uma fé que é inseparável do amor, eu quero repetir propositalmente, é aquele que foi justificado, não tem mais condenação nenhuma é aquele que nasceu de novo e é aquele que é habitado pelo Espírito de Deus quarto lugar quem é aquele que pode andar na fé com base no amor do tipo de Deus, é a pessoa que Continuamente é cheia do Espírito Santo de Deus. Porque não basta você só, só, entre aspas, isso, né? Ser justificado, nascido de novo e habitado. Você tem que ser também continuamente cheio do Espírito Santo. Porque, gente, o que te faz ser alguém controlado pelo Espírito Santo de Deus. Abra a sua Bíblia lá em Gálatas, eu quero te mostrar algo. Olha que coisa interessante, gente. Vai em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Olha só o que a Palavra do Senhor nos diz em Gálatas 5, 16. Eu quero te mostrar a diferença de alguém que é habitado, de fato, pelo Espírito de Deus e alguém que, por ser continuamente cheio do Espírito Santo, é controlado pelo Espírito de Deus. Olha o que Galatas 5,16 diz. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da sua o quê? carne, os desejos desordenados da sua carne. A sua carne, muitas das vezes, não quer perdoar, mas se você é alguém continuamente cheio do Espírito de Deus, você vai andar no Espírito, você vai perdoar sempre. A sua carne nem sempre Vai querer ser generosa com Alguém que não te faz bem Mas se você é alguém Cheio do Espírito Santo de maneira Contínua, você vai ser capacitado Para ser generoso Independente do que as pessoas fizerem Contra você, inclusive Você vai é, ser um instrumento Para abençoar pessoas Que talvez não façam parte de nenhuma maneira Do seu convívio, mas o amor Do tipo de Deus foi derramado no seu coração E esse amor, ele trans transborda em você, porque você também continuamente é cheio do Espírito Santo e essas pessoas que talvez nem te conheçam e você nem as conhecem pessoalmente, mas você ora por elas, aleluias. Orar é manifestar amor, glória a Deus. Você vai amar as pessoas, porque simplesmente você é alguém que vai transbordar desse amor do tipo de Deus, que justamente jorra de você como rio de águas vivas, através da ação do Espírito Santo de Deus. Quem é que vive, gente? Quem é que vive essas realidades de atuar constantemente, de operar, de agir numa fé baseada no amor? É alguém que é justificado, alguém que nasceu de novo, é alguém que é habitado pelo Espírito de Deus, mas alguém que tem a consciência que tem que ser cheio continuamente do Espírito Santo do Senhor. E eu sei que muitas das vezes, quando a gente fala de sermos cheios do Espírito Santo, Alguns talvez criam estereótipos externos, né? manifestações externas, não sei Mas o fato é que há uma simplicidade da fé, gente E que eu e você não podemos abrir mão Glórias a Deus pelas manifestações espetaculares de Deus Eu quero vivê-las na minha vida as manifestações poderosas, sobrenaturais, por que não dizer visíveis... De Deus no meio do seu povo Ou quando eu estou na presença dele Uma percepção do mundo espiritual glorioso Mas eu quero te dizer que há uma simplicidade De fé que faz você todos os dias Ser cheio do Espírito E por isso andar no Espírito Ser controlado pelo Espírito Santo É você simplesmente se dobrar Se render a cada dia a Deus E pedir com sinceridade De, de coração Independente se você está vendo Ou percebendo alguma coisa Você saber que é da vontade de Deus Deus te encher com o Espírito dEle todos os dias, se você orar nessa simplicidade continuamente independente de manifestações externas ou não, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus e você vai viver o que a palavra do Senhor diz para você viver gente, essa simplicidade da fé, de nos voltarmos para a palavra de Deus de buscarmos ao Senhor, no entendimento que nós precisamos andar no Espírito, vai fazer com que você agora viva no Espírito. Olha só o versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, a palavra do Senhor deixa claro para nós que esse andar, esse viver no Espírito, tem que ser uma prática. Gente, olha só. Andar no Espírito, literalmente, falar de uma prática é você caminhar, é você andar de acordo com a palavra de Deus, mas no poder do Espírito Santo do, do Senhor. Então, claramente, a palavra de Deus nos mostra que nós só temos condições de viver essa realidade de Deus, de andar, de viver no Espírito, se nós formos continuamente cheios do Espírito de Deus. Agora, eu propositalmente me volto para Gálatas 3. Vai lá. Galatas capítulo 3, versículo 11, olha que coisa interessante, não há coincidência alguma de Paulo agora associar esse andar, esse, essa vida habitual no Espírito com a realidade de viver na fé, olha, você está entendendo o que eu estou te falando? Gente, o Espírito de Deus habita em você. E por isso o amor do tipo de Deus, a própria natureza divina está derramada em você. Eu estou te falando quando você é cheio do Espírito Santo, não somente habitado pelo Espírito Santo, você tem a condição de andar, ou seja, de ter hábitos controlados pelo Espírito, de viver no Espírito. Sabe o que o apóstolo Paulo chama disso? De viver pela fé. Olha só o que diz Galatas 3,11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O justo, o justo viverá se vivemos no, se vivemos no Espírito. Então Paulo está associando o viver pela fé, o viver no Espírito. O que é viver pela fé? É você Confiar plenamente em quem Deus é, no poder dEle, na glória dEle, na palavra dEle, nas promessas dEle, é você se submeter ao querer e à vontade dEle e, por isso, no poder do Espírito, praticar aquilo que Ele diz na Sua palavra. E quando você pratica a palavra, você também vai viver no amor do tipo de Deus. Então, perceba isso, quando você vive pela fé você, na verdade, está vivendo a palavra. E quando você vive a palavra, é porque, no seu dia a dia, você está sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando parte da palavra. Eu não estou falando algumas, alguns princípios que Deus nos manda nos ordena, nos mostra para vivermos. Eu estou falando de nós vivermos toda a palavra no nosso dia a dia. E nós só temos essa condição se nós andarmos no Espírito e vivermos no Espírito. E só quem vive no Espírito é quem já foi justificado. É quem já nasceu de novo. Quem é habitado pelo Espírito e quem é cheio, controlado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aí você vai viver na prática do amor conforme a palavra do Senhor nos mostra para vivermos. Está entendendo isso, gente? Não se trata de um desejo seu. Se trata de uma rendição contínua, independente daquilo que a sua carne quer. Quando você, na simplicidade da fé, simplesmente busca o Senhor no seu dia a dia, o que tem para você é um derramar contínuo do poder capacitador do Espírito Santo para você viver o que a palavra do Senhor diz para você viver. E olha, se você não fizer isso, você não terá condições de viver aquilo que a Palavra de Deus diz. Eu quero mais uma vez declarar o que eu geralmente declaro. Não há atalhos na nossa jornada da fé, gente. Não há jeitinho brasileiro, chinês, português, americano. Não há jeitinho de homem algum, de forma nenhuma. Ou você vive ou você não vive. Ou é sim ou é não. Ou você crê ou não crê. E como é que eu vivo essas realidades? quando eu compreendo que para viver na fé, eu tenho que andar no Espírito, eu tenho que viver no Espírito. E para andar no Espírito, eu tenho que não só ser habitado por Ele, mas ser cheio continuamente do Espírito Santo. E isso te leva a uma responsabilidade, a mim e a você, de continuamente nós buscarmos ao Senhor. Gente, olha só o que diz 2 Crônicas 16:11. Veja só. Vai lá. Não, não é 2 Crônica 16, não. Deixa eu ver aqui se é 1 Crônicas. Também não. Mas é um texto que agora eu não estou me lembrando. Depois eu vou ver aqui, a gente é, reforça. Mas é o texto que fala: buscai ao Senhor continuamente. Buscai a sua face perpetuamente. Quem achar e me ajuda? Buscai ao Senhor continuamente. Buscai a sua face perpetuamente, então gente, olha só, é minha e sua responsabilidade, oi? é primeira crônicas 1611, isso, buscai o Senhor e mais o que gente, olha que coisa interessante, e o seu que? poder, a ação do Espírito Santo, buscai perpetuamente a sua o que? presença. Gente, essa não é a responsabilidade dos anjos que acampam ao seu redor. Essa é a sua responsabilidade. Porque, às vezes, sem a gente perceber, a gente transfere muito a responsabilidade para as ações dos anjos. Glórias a Deus pelo ministério deles. Aleluia por isso. Eles estão Conosco, eles nos abençoam, eles nos protegem, eles são enviados pelo Senhor para nos servir, tudo isso é maravilhoso, mas há uma responsabilidade minha e sua que é buscar ao Senhor e o seu poder e a sua presença perpetuamente, continuamente. Ninguém vai poder fazer isso por você. Às vezes as pessoas também transferem responsabilidade, não é? Ore por mim, não é só concordar, perceba, olha a diferença. Eu falei um dia desse sobre isso aqui, falando sobre oração. Não é só você falar para a pessoa concordar com você em oração. Uma coisa é você pedir para alguém concordar com aquilo que você está fazendo no seu dia a dia, que é orando. Você está, então, somando, por assim dizer, no mundo espiritual, a sua fé com essa pessoa que você está pedindo para orar por você. Maravilha. O problema é quando você pede para a pessoa orar por você e você não ora. Quando você transfere responsabilidade. Achando que, inclusive, alguém tem mais poder do que você ou mais acesso a Deus do que você. Eu quero te dizer que ninguém tem mais acesso ao Pai, se essa pessoa também está em Cristo, é claro, do que o outro. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em sua eficácia. Em nenhum momento Deus falou que a oração de um pastor pode mais do que a de outro filho dele. Uma coisa é eu ter uma função ministerial na igreja para edificar o povo de Deus. Uma outra coisa, claro, dentro desse contexto é eu ser filho de Deus, e filho, eu e você somos iguais perante Ele, a mesma fé que faz Deus mover-se a meu favor, é a mesma fé em Cristo, na palavra, nas promessas, no poder dEle, que faz também Deus se mover a seu favor, então não vamos transferir responsabilidade, vamos assumir a nossa responsabilidade de buscar o Senhor e o seu poder de forma contínua, permanente, e você verá que Deus te capacitará a Viver aquilo que a palavra dEle você, diz para você viver. Você percebe isso? Está ficando claro para você? Quem são as pessoas que vivem essa, essa fé, gente? Que é baseada no amor. É também aquela que faz com que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração. Então, em quinto lugar... Quem é a pessoa que tem a condição, a habilitação espiritual de viver aquilo que a Palavra do Senhor diz, de praticar a fé viva da Palavra com base no amor do tipo de Deus? É a pessoa que, 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 que transborda o seu coração continuamente da Palavra de Deus. Olha o que Paulo fala em Colossenses 3,16: Habite ricamente em vós, a palavra de Cristo. Não sei se você está percebendo, mas os três primeiros pontos é responsabilidade total de Deus. Ele te justificar, ele resolveu te justificar porque você colocou a fé em Cristo. ok? Então ele te justificou, te absolveu. Ele fazer você se tornar uma nova criatura é obra sobrenatural de Deus. É responsabilidade de Deus porque você creu em Cristo Jesus na obra redentora, ele fazer ele outorgar, lembra do termo bíblico? ele outorgar o seu espírito para que então ele habite em você e com o próprio espírito de Deus, o amor do tipo de Deus ser derramado no seu coração é responsabilidade de Deus, mas ser cheio do espírito é sua responsabilidade é minha responsabilidade é nossa responsabilidade, nos enchermos da palavra de Deus não é responsabilidade do Espírito Santo ele te orienta, olha só, mais uma vez, ele te orienta, ele te conduz, ele te mostra que é você que tem que se encher da palavra do Senhor, olha só o que Paulo fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo evidentemente como é que eu vou fazer essa palavra habitar em mim como que eu vou fazer com que a palavra de Deus permaneça? Porque o termo habitar ali é algo permanente. O que eu vou fazer? Qual é a minha responsabilidade em relação a fazer com que a palavra de Deus permaneça, habite, seja guardada no meu coração de maneira rica, ou seja, transbordante? Vai comigo lá em Provérbios 4. Um texto que você conhece muito bem e que mostra claramente... Como é que eu e você assumimos essa responsabilidade de nos transbordarmos da Palavra de Deus no nosso dia a dia? Gente, eu quero... Desde o versículo 18, vamos lá, olha só que coisa... Olha como que há uma sequência maravilhosa aqui que nos mostra o porquê eu e você temos que nos encher da Palavra, temos que transbordar da Palavra. O versículo 18 vai falar o que para nós aqui? A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até cedir o que? perfeito. Aí está falando de quê, gente? De crescimento, de continuidade, de maturidade, de aperfeiçoamento. Quem está comigo aí ainda? Depois ele vai falar qual é a diferença do ímpio, daquele que não vive isso. No versículo 19 ele fala, o caminho, a gente poderia até dizer assim, porém, o caminho dos perversos, é como o que, gente? Se a vereda dos justos é como a luz, é como o sol nascente que vai brilhando cada vez mais e mais até ser dia perfeito, ele mostra que o caminho dos perversos é como a escuridão, pessoas que vivem nas trevas, ou seja, no engano, na escuridão do seu próprio entendimento ou no entendimento maligno as realidades da vida, o caminho a jornada dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles olha, em que tropeçam Achando que estão vivendo a vida, mas estão indo para o calabouço. Estão indo para a escravidão. Estão indo para o inferno. Estão indo para o engano, para a escravidão da mente do coração. Achando que por viverem algumas coisas que satisfazem as suas carnes, eles são felizes. Felizes são aqueles que são supridos, providos, abençoados, restaurados continuamente pelo Senhor. Porque o Senhor nunca nos falta. Aleluia! é exatamente isso, olha a diferença da vereda do justo e o caminho dos perversos, ponto depois que o rei Salomão mostra isso, olha só agora o que ele diz então, para você viver um crescimento e não na escuridão, para você viver na luz e não nas trevas, filho meu atenta para as minhas palavras, gente quem está pegando isso, por favor filho meu, atenta para as minhas palavras aos meus ensinamentos, inclina-os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Olha, guarda-os no mais íntimo do teu coração. O que Deus está falando para eu e você fazermos? Primeiramente, atentar, ficar atento, sensível ao que diz a palavra de Deus. Inclinar os nossos ouvidos, mostrar um comprometimento de continuamente ouvir a palavra dEle. Aleluia! Não só quando você está ouvindo uma mensagem, mas no seu dia, a dia, ou no, seu, no seu dia a dia, também ouvindo a voz do Espírito de Deus através da leitura e da meditação da Palavra de Deus. Eu quero te dizer que isso também é ouvir a Palavra do Senhor. Terceiro, o que Ele diz aqui para nós? Não deixe essa Palavra, esses ensinamentos, apartar-se dos teus olhos. É responsabilidade minha e sua. Fazer com que essa Palavra habite de forma transbordante no nosso coração, olhando continuamente para aquilo que a Palavra do Senhor diz. Em quarto lugar, lugar guarda-o no mais íntimo do seu coração, ou seja, faça essa palavra habitar permanentemente no seu coração. Como? Atentando, se inclinando e guardando a palavra de Deus. Aí então, vem a promessa maravilhosa, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo eu não sei quanto a você, mas eu quero viver essa promessa no meu dia a dia e a Bíblia fala que há um caminho minha gente, e é um caminho dos justos que vai brilhando cada vez mais e mais é aquele que tem comprometimento de viver diante dessa palavra dia após dia a ponto dela transbordar porque quando as opressões vierem, as dificuldades vierem as situações adversas ou as tentativas dos enganos de satanás tentar te espremer, o que vai sair de você vai ser a palavra viva, porque o teu coração está cheio da verdade de Deus você tem que ser como aquela esponja que é imergida na água, quanto mais o mundo, as pressões de satanás, ou até mesmo as suas inclinações carnais querem te oprimir, mais vai sair a água viva do seu interior mais vai sair palavra de Deus do seu interior. Você está percebendo isso, gente? Aí, então, vem o versículo 23. Olha só como tudo está interligado. O caminho dos justos, o caminho dos perversos, como não viver nesse caminho, mas viver no no caminho dos justos, se comprometendo em atentar, se inclinar, guardar a palavra no seu coração, não, não deixar apartar-se esse livro dos seus olhos, e aí você vai viver as promessas dele na sua vida, aí então ele fala por, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele, do coração, do seu interior, procedem as fontes da vida, é do seu coração que vem todo tipo de inclinação, vontade, desejos, pensamentos, Jesus já tinha falado sobre isso? Então, como é que eu guardo o meu coração, meu irmão? Quando eu sou alguém da palavra. Quando eu, é quando eu sou alguém que entendo que eu sou justificado em Cristo. Glória a Deus. Eu nasci de novo. Aleluia. Eu sou habitado pelo Espírito de Deus a ponto do próprio amor de Deus, é claro, ser derramado em mim. Amém. Mas eu também tenho a responsabilidade de continuamente buscar a Deus para ser cheio do Espírito Santo eu me comprometi com a verdade a tal ponto ela transbordar de mim no meu dia a dia, então quero te dizer se você assume a sua responsabilidade porque Deus já assumiu a dele você vai viver o melhor de Deus na sua vida você vai transbordar daquilo que Deus tem de melhor em você que é a própria presença do Espírito Santo do Senhor além de você viver o melhor de Deus você vai influenciar outros também a viver aquilo que Deus tem para as suas vidas mas você tem que assumir a sua responsabilidade e eu também então, gente, em sexto lugar, quem é aquele que vive essa realidade de exercer a fé com base no amor? Olha só o que Hebreus, capítulo 4, versículos 14 e 16 nos diz. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa o quê? Confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas a nossa semelhança sem pecado algum. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Em outras palavras, quem é aquele que é Sempre habilitado para viver essa fé que atua pelo amor É aquele que se achega a Deus através de Jesus Cristo De maneira constante e permanente Essa é a sua responsabilidade Eu falei, essa é a sua responsabilidade e a minha também A responsabilidade de Deus é te justificar É fazer você nascer de novo, sobrenaturalmente, é claro é fazer com que você seja habitado pelo Espírito de Deus. Mas a sua responsabilidade é ser cheio do Espírito, cheio da palavra, se achegando continuamente a Deus através do sacerdócio de Jesus Cristo. Glória a Deus, gente. Está ficando claro para vocês que não é só simplesmente ser nova criatura. Tem que viver como. Em último lugar, porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, quem é que vive na realidade de uma fé atuante com base no amor? Quem é capacitado pela graça de Deus? Olha, pela graça sois salvos para as boas obras. Ou seja, não são as obras que te salvam, mas a graça te capacita a viver conforme a vontade de Deus, que Paulo chama de boas obras. aí. Então, meu irmão, não se esqueça jamais. Você tem que ser justificado. Você tem que nascer de novo. Você tem que ser habitado pelo Espírito de Deus. Tudo isso vem da parte do Senhor. Mas aí você assume a sua responsabilidade como alguém que nasceu de novo, que é habitado pelo Espírito de Deus, que foi absolvido de toda a condenação. Você busca ser cheio continuamente do Espírito de Deus. Você busca continuamente ser cheio da palavra de Deus. E você também tem que se achegar constantemente, permanentemente, porque quando você vive a sua responsabilidade, essa graça te capacitará a viver aquilo que Deus planejou para a sua vida. Você pode dizer amém por isso? Você pode ficar de pé? Gente, sinceramente, eu fico tão feliz com isso. Não é maravilhoso você Receber a luz da palavra de Deus Não, sinceramente diz aí, diz aí para mim, não é maravilhoso? Havia essa exposição da palavra de Deus Que é a luz para nós Então você vai sair daqui hoje Mais liberto Você vai sair daqui hoje com a verdade Para não ser enganado Aleluia Pai, nós te louvamos E há uma alegria tão grande no nosso coração De podermos estar Sendo iluminados pela tua verdade Por isso que diz a tua palavra Lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho É a tua palavra E te louvamos porque nessa manhã A tua palavra se tornou lâmpada E luz para cada um de nós E que haja sobre cada um de nós também Um senso de responsabilidade De nos posicionarmos no dia a dia Para vivermos aquilo que a tua palavra diz Que é essa fé do tipo de Deus Que nos faz transbordar Manifestar o teu amor Te louvamos por isso E se você crer, diga amém Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso Aleluia Que nos entregou a palavra viva dele Você pode aplaudir com entusiasmo mesmo Esse Deus maravilhoso Deus é conosco meu irmão Aleluia, aleluia Glórias ao nome do Senhor Glórias ao nome do Senhor